0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Han mødte kvinden i sit liv, da han var 15 år, arbejdede for en af Europas største filosoffer i 20'erne, blev velbetalt investeringsbankmand i 30'erne og valgte til præsident, inden han fyldte 40 år. Emmanuel Macron blev kaldt Europas Obama, da han oven på Brexit og Trump blev valgt som Frankrigs præsident på et løfte om at samle landet og føre det fremad.
1: Vive la République! France!
0: Og meget tyder på, at Frankrigs yngste præsident kan sætte sig fem år mere bag den forgyldte disk i Elysé-palæet efter præsidentvalget senere på måneden. Selvom han bliver beskyldt for at være en præsident for de rige, ude af stand til at samle en fransk befolkning, han er ude at trit med, og uden lyst til at deltage i en demokratisk samtale, han føler sig hævet over, så hvem er Macron? Er han Frankrigs enehersker eller fornyer? Det spørger jeg om i denne særudgave af Verden kalder her på Radio 4, hvor jeg fortsætter rækken af portrætter af de mennesker, som leder vores verden. I dag rejser vi altså til Tricolorens land og banker på hos præsidenten for den franske republik. Jeg hedder Stine Krummernd Vilker Velkommen til Verden kalder Macron. til lyden af en lille klassisk klaverkoncert, som Emmanuel Macron, der selv er dygtig pianist, holdt for en unge elever i Lyseepalletet, kan præsentere mine to Macron og Frankrigs køndige gæster. Det er Bjørn Bredal, som er forstand- forstander på Borups Højskole, og som også skriver artikler og bøger om Frankrig, og netop er hjemvendt fra Frankrig, hvor du også dækker præsidentvalget for politikken. Velkommen til Verdenkalder. Tak skal du have, og så er det Dyvike Vestergaard Johansen, journalist, bosat i Frankrig. Du dækker fransk politik, og derfor også præsidentvalget tæt. Velkommen, Dyvike. Tusind tak. Lidt senere i programmet, der skal vi høre fra en dansker, der har drukket kaffe med Macron i Elyseepalletet. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at starte der, Bjørn Bredal, for du har jo også mødt Macron, da den franske præsident var på besøg i København. Han satte en gruppe danske intellektuelle stævne i klyptoteket. Det var blandt andet dig. Og selvom I havde lidt svært ved at konkurrere med de der rodin som Macron fik øje på, og derfor pludselig lavede en lille detur, ind han kom jer i møde, så mødte du ham jo altså. Bjørn, hvad var dit første indtryk af Macron, Altså, da han fik lystredet sig for de der kunststykker og for trykket hen og med jer jordiske væsner?
2: Ja, mit indtryk var, at det eneste, der galt i hele verden, når man står over for ham, det var mig. Han har det her utrolige nærvær, som bestemte offentlige personer og politikere kan have. Han koncentrerer sig fuldstændig om den person, han står overfor og og giver en indtryk af, at man er meget vigtig. Han er er en en vindende, meget, meget vindende person.
0: Og du hilste jo også på Macrons krone Brigitte Macron, som øh, ja. han altså mødte, da hun var hans dramalærer på hans gymnasie. Han var, hun var 24 år ældre end ham. Den historie vender vi tilbage til. Men hun fortalte dig lidt overraskende, at hendes mand er mærkelig. Hvorfor mener ja. Brigitte, at hendes mand, altså Frankrigs præsident, er mærkelig?
2: Altså hun er jo ligesom ham i stand til at straks at vække interessen. Og når hun siger, at ja, min mand han er lidt mærkelig, øh, så siger man jo straks, hvorfor er han er det. Så siger hun, at det er han, fordi han ikke sover om natten. Nå, siger man så. Jamen, hvad laver han så om natten? Jamen, han skriver digte. (laughs) Det er er, er jo jo spændende at høre, og det er også meget fransk, fordi i Frankrig er det okay at skrive digte. Det er okay at være en intellektuel. Det er okay at interessere sig for kultur. Det har det i hvert fald været. Og det er det image af at være et menneske, der interesserer sig, for mange ting, også for kultur, som både er Macrons styrke og måske også begynder at blive hans, hans svaghed, fordi ikke kun Frankrig, men mange lande kender sådan en populisme nu, hvor, hvor, hvor det så smart begynder at gælde om at snappe nedad. Og, og det, det har ikke været sådan en, en del af den franske politiske kultur øh, gennem lang tid, det med at snoppe nedad. Men det begyndte at komme, og det er svært for, øh, for en, øh, en mand, hvis tendens øh, og instinkt snarere er at snoppe opad mm. og at bruge nætterne for at skrive
0: Om <laughs> Og, og er jo blevet beskrevet på mange måder, også i danske medier, som en karismatisk leder, der i sætter sig selv som frans solkonge, som en reformator, der er blevet bremset af Frankrigs protestbevægelse, og som en EU-elsker, der ønsker, at Frankrig bliver Europas hjerte. Dyveke Vestergaard Johansen, hvis du har tre ord til at hæfte på Macron, hvordan vil du så beskrive ham?
1: Så vil jeg beskrive ham som ung og meget ambitiøs og også elitær.
0: Lad os vende os til, hvad den her unge og ambitiøse og måske også lidt elitære mand, som altså blev den yngste til at blive valgt som præsident, hvad han vil med sin magt. 39 år, da han blev valgt som præsident for Frankrig, han vender op og ned på fransk politik, dels fordi han stiller op uden et parti og uden tidligere have været folkevalgt politiker, og dels fordi han vender over den yderste højrefløj ved at sige, at revolutionen skal komme fra midten. Bjørn Bredal, hvad er det for en fransk revolution, som Macron ser sig selv som leder for? Altså, hvad er hans projekt for Frankrig?
2: Det med revolutioner, det er jo noget, der ligger virkelig dybt. Altså Frank- Frankrig er nærmest revolutionens og til land. Så øh, når han øh, ved sidste præsidentvalg øh, skrev den her bog, der hedder Revolution, og, øh, og lancerede sin vælse La République en Marche, øh, som, øh, som sådan en, en revolutionær bevægelse fra midten, øh, så er det jo både øh, en måde at være traditionel på, og en måde at være fornyende på, fordi som regel kommer revolutionerne øh, udefra, ud fra, fra fløjene. Den, øh, det projekt, han havde i, for fem år siden, det var i høj grad sådan et, øh, et liberalt, så ikke at sige nyliberalt projekt. Det var at gøre Frankrig til til en, en økonomisk, øh, stærk, moderne øh, start nation som det hedder på godt fransk. Øh, og det er jo et projekt, han i nogen grad er lykkedes med. Øh, I hvert fald står Frankrig jo i modsætning til, hvad man kunne tro, når man hører at larmen er bladen. Øh, Frankrig står egentlig okay, godt økonomisk, øh, og øh, 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 arbejdsløsheden er ikke særlig høj. Til gengæld kan man øh, jo i meget store sociale forskelle og købekraften øh, nu, øh, for de svageste er måske øh, sværere end øh, den har været. Men altså, Macrons projekt for fem år siden, øh, det var at overskride grænserne mellem højre og venstre, og, og i et midterprogram, med en vis hældning til det liberale eller til højre men der er et midterprogram og også en regering med tidligere socialister og henover midten, all that altså fra midten prøve at reformere Frankrig og først og fremmest reformere Frankrig økonomisk. Øhm, det, 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 det var pro- projektet for fem år siden. I dag er, pro- er, er, er det øh, især det med det midtsøgende, som han øh, navnlig her i, i, øh, i, i, i opløbet til præsidentvalget øh, slår meget på. Altså at der øh, navnlig fra det ekstreme højre jo er en pænt stor trussel eller risiko. Frankrig risikerer simpelthen at få sin egen Putin, øh, hvis Biden vinder. Så han, det er meget ja. den midtsøgende kandidat nu.
0: Dyve Vestergaard Johansen, hvad får Macron til at tro, at han som 39-årig er manden, som Frankrig har brug for til at lede den her revolution, han altså gerne vil lede fra midten?
1: Altså man kan jo sige, at den måde, som Macron ser på magten, eller det er jo også noget, der har sig i løbet af hans embede, det er, at han ser sig selv som Jupiter. Altså han har en direkte kontakt øh, fra ham selv til folket, øh, det er egentlig en ret gammel tankegang i Frankrig, fordi at, at de Gaulle var jo altså deres første præsident under den 5. republik, var den her præsident, der så, at Frankrig havde brug for en stærk mand, der kunne lede Frankrig fremad, ikke? Altså hvor han, han og i hvert fald i starten, hans embede øh, har koncentreret magten i sin egen position. Øh, han har altså, man også set, han har indsat regeringer, der er jo mere teknikere end sådan politikere, og det er også en af de udfordringer, han har nu, at han altså Macron, Bjørn, han han talte om det her, han har skabt det her parti, som jo i dag måske ikke er så stærkt et parti i Frankrig, og det er også et af hans problemer, men han han ser sig selv som en, der kan have en direkte kontakt til folket og forstå, hvor det er, de vil hen. Og og man kan så sige, at, at han har jo altså, en opvækst og en, en, kan sige, en ambition, der gør, at han, han er vant til at have succes i livet og, og derfor tror på sig selv.
0: Og Bjørn, hvad er det, som gør, altså hvordan er det, man Macron ser på den her præsidentrolle i Frankrig, øh, på hvordan han skal bruge selve rollen som præsident til at rykke Frankrig fremad, altså en Marche?
2: Den 5. republik, øh, republik som, øh, som det ikke siger, øh, er øh, en blanding af et kongedømme øh, og, og et, et præsidentstyre. Øh, altså en republik. Det er, man, man kalder det en, en royal republik. Og, og, og det er nemlig fuldstændig rigtigt, at, at, at det var De Gaulle, som som henover et par folkeafstemninger fik, fik øh, grundlagt den her republik, hvor at præsidenten øh, inkarnerer noget, noget overrepublikansk, eller noget, øh, noget, noget kongeligt. Præsidenten er altså øh, en, en meget øh, ophøjet figur. Samtidig så har man altså en republik og et parlamentarisk styre, og de to ting er forenet på en helt usædvanlig måde øh, i Frankrig. Men en måde, som har som faktisk har øh, bragt Frankrig ganske godt op gennem øh, de 20. århundrede. Men den model er voldsomt i krise i dag. Og det er også det er fuldstændig rigtigt, at, øh, at Macrons øh, parti eller retter hans bevægelse, øh, som ved sidste valg væltede det hele, øh, den, øh, det er det lykkedes, det er faktisk blevet dens eget problem øh, nu, fordi uh, de, alle de gamle partier, som i alle de gamle partier, det store socialdemokratiske socialistparti, det store uh, centrumhøjreparti, uh, de gamle gullister, det, det hele er, er voldsomt reduceret. Så det er jo meget godt, at man har alt magt. I demokrati der er man altså også nødt til at have nogle parter, man kan forhandle med, så altså man kan styre landet med. Og og der er Macron faktisk, altså han han har vundet så meget, så han næsten har vundet over sig selv, og og det betyder også, at hele republikken nu virkelig står og vakler, også i en scene til noget så fundamentalt som forfatningen.
0: Så du, vi kan nu hørte vi Bjørn også fortælle om, at det egentlig er lykkedes meget godt med det der moderniseringsprojekt for Frankrig, mm. at, de står, at Frankrig står bedre økonomisk. Hvor godt synes franskmændene, at Macrons projekt er lykkedes?
1: Altså, der er et par for Paradox ved Macron, fordi han på den ene side er der ret mange franskmænd og og, og, og flere end der er i hans vælgerkorps, omkring 40 procent, der synes han er en dygtig politiker og klarer det godt, men samtidig er det faktisk en præsident, hvor mange franskmænd virkelig hader ham. Og det er sådan et nyt fænomen med med, med Macron, fordi tidligere har man også set franske præsidenter, der har været upopulære, eller folk ikke kunne lide ham, men der er faktisk skrevet en bog om, at at, der er det her meget udbredte had til Macron, Øh, som for eksempel, det er jo også kommet til udtryk, man har set under de Gule Vestes bevægelse, hvor, hvor altså, de havde jo nogle meget, meget voldsomme udtryk mod Macron, altså hvor de havde dukker, de hang, altså, han blev hængt sådan på et, som en dukke ikke, under demonstrationer eller brændt. Eller, øh, altså, og det er sådan lidt en paradoks ved ham, øh, og man kan så sige, at der er nogen sådan centrale emner er at, at det er jo rigtigt nok, som Bjørn siger, at det, gået, altså, det går økonomisk bedre for Frankrig, og der har Macron også altså for eksempel sørget for et bedre businessklima og reformeret arbejdsløshedssystemet, så der er en lavere arbejdsløshed. Men for eksempel det her med købekraften, altså at få tingene til at hænge sammen i ens hverdag og få råd til at købe benzin og få råd til varmeregninger, alle de her ting, det er jo en af de ting, som franskmændene mener, han ikke har klaret særlig godt og måske heller ikke er manden der er, er, er den mand der kan klare det her fremover nu når krig altså priserne stiger også på grund af Ukraine-krigen. Du lytter
0: til verden kalder på Radio 4. Emmanuel Macron forstår at i senet sig selv som præsident og verdensmand, da han for 5 år siden vandt valget der holdt han sin Sejerstale foran louvre pyramiderne til tonerne af den europæiske hymne. Han har modtaget både Vladimir Putin og EU's statsleder på Versailles-slottet. Han rejste til Athen og stod foran Akropolis, mens aftensolen sank ned bag bjergsiderne og talte om et stærkere EU. Så hvordan er den franske præsident, når han ikke står på den store scene, men byder på privat kaffemøde i det skal vi nu høre fra imagen Shirin Kankan, som min kollega Louise Østerlund Thomsen har talt med. Hun er en af de få danskere, der er blevet inviteret til Paris for at møde Macron.
3: Det var jo ret vildt at være der. Altså, det er jo en kæmpe anerkendelse at blive inviteret og få den mulighed for at influere eller føre en samtale med den franske præsident. Emmanuel Macron har skilt sig ud som præsident ved ikke kun at invitere statsoverhoveder på besøg i Paris. Han har flere gange bedt om input fra europæiske forfattere, debattører og kulturpersoner. En af de få danskere, der har fået den invitation, er imam Shirin Kankan. Mit navn er Shirin Kankan. Jeg er forfatter, religionssociolog og stifter og leder Exit-Cirklen. Derudover så er jeg også øh, stifter af Maria Moskéen, som er Nordens første moské med kvindelige imamer. Og så er jeg forfatter til bogen Kvinder og fremtidens islam. Og netop den bog er grunden til, at den franske præsident byder Chérine Khan på kaffe i lec Men faktisk var hun lige ved at takke nej til invitationen. Jeg var på kontoret i Exit-cirklen, og så ringer telefonen, og det er sådan en kvinde, der taler engelsk med fransk accent, og spørger sådan, om jeg har mulighed for at komme og møde uh, the president. Og jeg tror det var president of en NGO. Så jeg kigger sådan i min kalender, og så kan jeg se, at jeg har et foredrag den dag i København, så jeg siger, at det kan jeg desværre ikke. Og så så hun helt stille, og så siger hun, it's the president of France, Emmanuel Macron. Og så er jeg, sådan, så er jeg helt stille, og så, så siger jeg bare, oh, okay, jeg, jeg tror godt, jeg kan komme. Shireen Kankang bliver inviteret til Paris sammen med den franske rabbiner Delfin Ove Macron han vil gerne diskutere religionens rolle i Europa med dem. Jeg tror, han var interesseret i at få et indblik i, hvordan jeg tacklede spørgsmålet om islam i Europa, og ønsket et indblik i vores aktivisme i Danmark, altså hele etableringen af en moské med kvindelige imamer, vores reformtiltag i forhold til at øh, give en plads til muslimer i Europa øh, på, en, på en anderledes måde og en ny måde. En marts morgen i 2018 byder Macron velkommen på elieche Han hilste meget varmt og hjerteligt, og det var et håndtryk. Det var ikke øh, fransk, kendt kys, nu er jeg også muslim og imam, så jeg tænker også, at han har... Sådan en god adab, som vi siger på arabisk, ikke? Altså, han har gode manier. Han var i hvert fald... Øh, jeg oplever, at, at det er en mand, der har sådan udvidet psykologisk fleksibilitet, og som sådan er i stand til at tilpasse sig. Præsidentens gode manier gør, at Shireen Khan, Khan hurtigt føler sig godt tilpas. Og de naver hun har opbygget, inden besøget, de forsvinder. Jeg havde en gave med, ikke? Jeg havde taget min bog med øh, Women are the Future of Islam, og sådan, gav ham den, og så smilede han. Jeg havde også dedikeret den, og så smilede han, og så sagde han, øh, jeg har den allerede. I mit bibliotek, og jeg har læst den, og det er derfor, jeg har inviteret dig. Så grinede vi jo af det, og så var stemningen ligesom brudt. Og fra den bemærkning, der flyder samtalen naturligt. Vi havde jo også en team, så det er jo også en ret stram program. Så han lyttede meget. Han lyttede mere, end han talte. Og og det viser jo også, at han har en interesse i at få noget viden, få noget ny viden og blive inspireret. I følge kan er Macron en varm, humoristisk og god samtalepartner. Hun er ikke i tvivl om, at hans akademiske baggrund har klædt ham godt på. Han har jo læst filosofi på universitetet, så jeg kunne godt fornemme, at han var meget belæst. Og det er jo det, der gør, at han så ligesom kan fagne mere bredt og få øje på en kvindelig mand i Danmark. Macrons evne til at fagne bredt begejstrer Shirin Kan. Han har blandt andet et mere nuanceret syn på religion, end tidligere franske præsidenter har haft. Religion har traditionelt været skarpt opdelt fra det franske samfund og er blevet gemt væk i det offentlige rum. Og den form for sekularisme er ifølge Kan kangen problematisk. Jeg har leveret en sådan ret skarp kritik af den franske sekularisme, eller laïcité, som de kalder det. Så det, at, at den franske præsident inviterer mig og Delfin, den franske rabbiner, det så jeg også som et bevis på, eller et billede på, at han er mere åben, altså har en mere nyanceret forståelse af lage til begrebet. Og også Macron's kaffemøder med europæiske stemmer, som hende selv ser Sherine Kankang som noget særligt hos den franske præsident. Det er jo lidt interessant, at han er en stor fransk leder, og han inviterer en kvindelig imam fra Danmark. Så det siger jo lidt om, at han ser potentialer rundt omkring i verden. Sådan sagde altså Kan Karnkarn til min kollega Louise Østerlund
0: Thomsen. Og Dyvig Vestergaard Johansen, du har lyttet med her. Nu hører vi jo her fra Kan Kan, som er blevet inviteret til at drikke kaffe med Macron. Bjørn og andre er også blevet inviteret til at møde Macron i Danmark. Hvad med almindelige franskmænd? Altså, Macron holdt et møde for 30.000 franskmænd på et stadion her i lørdags. Men får almindelige franskmænd lov til at møde Macron og stille ham spørgsmål til vælgermøder?
1: Ja, altså det gør det. Altså nu holdt han det her store, øh, eneste, unikke vælgermøde, han holder før første runde her den 10. april. Det var jo meget en enetale til publikum, hvor han talte, tror jeg, i over i to og en halv time. Men han har også holdt sådan nogle øh, her op til valget, det han kalder samtaler. Med, altså med borgere, men det, men det her så også viser, og det ved jeg, at vi kommer ind på lidt der med hans kommunikation, og, og måske være nogle mere kontrollerede samtaler på den måde, at det så kom frem bagefter, at, at de borgere, der så mødte ham, var særligt udvalgt af hans team, og havde faktisk også fået øh, nogle af spørgsmålene på forhånd fra hans kampagneteam, ikke? Så, så nogle gange så kikser det her, men han har også Uh, altså fx i hans, hans embedsperiode har vi jo set de gule Vester, og der tog han jo initiativ til det, der hedder den store national debat, hvor han valgfartede rundt i Frankrig og, og talte direkte med franskmændene til. til altså i Borger, altså i, i borgerhuse og, og på, på rådhuse rundt om i Frankrig, og så kan man sige, at han er mere og mere opmærksom på, at han skal ud og tale med franskmændene. Han har også taget initiativ til det, der hedder altså Borgersamling for Klima, hvor han jo 150 franske borgere blev udtrukket til ved lovtrækning og, og, og tage stilling til, til, til klimaspørgsmålene øh, i Frankrig, det er så det er heller ikke så stor en succes, fordi at, at det er ikke rigtig blevet til lov, det de er kommet med at forslag, men man kan sige, at han tager nogle, har taget nogle initiativer til at tale mere direkte med franskmændene, og det er også et stort ønske blandt franskmændene at få mere, altså der er mere borgerinddragelse i Frankrig, og det er noget, han, han i hvert fald forsøger sig med, og, og man også, tror jeg, vil se øh, udvikle sig i fremtiden i Frankrig. Og Bjørn, ja. hvilken
0: rolle mener Macron, at religion skal spille i Frankrig? Nu hører vi her uh, Shirin Kangang tale om, at det jo er en republik, som er et sekulariseret land.
2: Ja, jeg tror, at at Macron vil prøve at se, om han kan bløde op på den her meget, meget firkantede sekularisme, eller ICT som Shirin nævner, som som Frankrig er præget af. Altså simpelthen i en erkendelse, ikke nødvendigvis en holdningspræget, men mere en en faktuel erkendelse af, at religion spiller en rolle, og og ikke mindst spiller den muslimske religion en meget stor rolle jo selvfølgelig for for de rigtig, rigtig mange muslimer, der er i Frankrig. Og Macron har ligesom rigtig mange af hans foregængere en drøm om at få inddraget muslimerne mere i republikens almindelige liv, og derfor drømmer han altid om, og det gjorde hans forgængere også, at, om at få lavet et repræsentativt organ for øh, muslimerne i Frankrig. Så, så, de, sådan, så muslimerne selv øh, har en, en, en tydeligere stemme, og, og når han gerne vil med sådan en som Shirin, så har det noget med det at gøre. At, at, at han søger faktisk, hvad er den moderne muslimske stemme? Kan man, kan man hjælpe dem? Man kan jo ikke, man kan jo ikke øh, dekretere det, men man kan, man kan øh, ønske sig, at der er et fælles organ, altså mm. med en fælles øh, stemme, som er moderne og som er en del af republikken.
0: En del af det med at være leder, det er at tale til folket. Så lad os kigge på den retorik og de virkemidler Macron trækker på, og hvordan han bliver opfattet. The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir, serviet.
1: 世界在呼唤你.
0: Il
3: mondo ci chiama.
0: Verden kalder. Hvem er Macron? Frankrigs enehersker eller fornyer? Det er spørgsmålet i denne udgave af Verden kalder, hvor jeg tegner et portræt af Emmanuel Macron, som stiller op for at blive genvalgt til at sidde fem år mere som fransk præsident. Og det gør jeg sammen med dig, Dyvike Vestergaard Johansens, journalist, bosat i Frankrig gennem 14 år og dig, Bjørn Bredal, der dækker valget for politikken, og så er du også forstander på Johan Borups Højskole. De næsten 30 minutter, der skal vi kigge på, hvor god en retoriker, en kommunikator Macron er, og hvilken person, der gemmer sig bag Monsieur le Président, altså hvem er mennesket bag magten. Og så skal vi også nå at kigge lidt ind i Macrons fremtid. Husk, du kan sende en sms ind til mig, hvis du vil være med her øh, til at præge programmet, Skriv på 1424, skriv gerne dit navn, og hvor i landet du skriver fra. Claus er blandt andet skrevet, at den franske præsident altid frisk med en kæk bemærkning. Bjørn, det kan du måske hurtigt svare på, om, øh, om han er.
2: Jeg lagde mærke til det her til morgen. Han var gæst i France Inter, og så spurgte de ham. Om, han var, om det var præsidenten eller kandidaten. Og så sagde han øh, omhængt altså begge dele. Og det var sådan en frisk bemærkning, fordi øh, man har gjort meget øh, grin af, at han altid ser omhængt Altså at det er på den ene side og på den anden side begge dele, men han tager det på sig og han, og han bruger det som, som sådan en, en joke, han siger tilbage. Så ja, han er altid parat og ikke en frisk som en kvik og som oftest begavet bemærkning.
0: Og Bjørn, da jeg spurgte dig en udsendelsen her, hvordan Macron taler til omverdenen, så pegede du straks på den her Europatale, som Macron han holdt på det franske eliteuniversitet Sorbonne, efter han var blevet valgt. Og du siger, at alt, hvad Macron siger i den her tale, det var vi imod, da han altså talte, det for fem år siden. Lad os lige høre et lille klip.
2: L'Europe, que nous connaissons, est tro faible, tro lente, trop inefficace.
0: Europa er i dag for svagt og for langsomt, for ineffektivt. Men det er alene Europa, som kan gøres i stand til at handle i en verden med store udfordringer. Og så konkluderer Macron, altså det er kun gennem Europa, at vi kan forsvare vores suverænitet og vores værdier og vores
2: interesser.
0: Bjørn Bredel, hvem taler Macron til her? Og måske lige så vigtigt, hvem taler han som en modsætning til?
2: Altså, ja, den her tale, det er en enormt vigtig tale, og jeg tror, det er sådan en tale, man om 100 år øh, vil pege på. Det var en tale, som, øh, som vil henvende sig, øh, må man nok sige til, hvad skal man sige, beslutningstager i Europa. Og den var meget fremsynet, fordi den sagde, hvis ikke vi får styrket Europa, øh, så vil vi ikke kunne møde de udfordringer, som, øh, som kommer, og det er, altså han har jo haft et blik for, hvad russerne kunne finde på, øh, som har været meget mere klarsynet end de fleste andres blik, øh, fordi han har den her tætte kontakt både til Rusland og til Putin, og den har han jo den dag, dag han taler stadigvæk med Putin øh, i telefon, øh, selv nu efter invasionen. Men Macron har fra starten slået til lyd for et stærkere Europa, hvor Macron ønsker sig også en eller anden form for militært samarbejde i Europa. Og han har også slået til lyd for et langt stærkere NATO, men med europæisk vægt. Og, og det var selvfølgelig under indtryk af, af årene med Trump. Øhm, du spurgte om, om han har tendens til kvikke bemærkninger. Han kom jo til at sige om NATO, at det forekommer ham, at NATO var en hjernedød øhm, organisation. Øhm, I mellemtiden er det jo altså forløbig NATO, som er Øh, vores øh, eneste redning i forhold til de meget ekspansive russere. Men altså, det ønsker han lige fra starten markerede om, at om et styrket Europa, som vil kunne i højere grad tage hånd, også om sin egen sikkerhed, øh, det, øh, reagerede alle jo meget negativt på for 4-5 år siden, men i dag er det jo noget, alle prøver at samle op på og, og at nå hen til. Så ja. har han været fremsynet.
0: Ja, for to uger siden, der blev EU-landenes regering jo simpelthen enige om en ny sikkerhedsstrategi for EU, med blandt andet en udrykningsstyrke på 5.000 mand, altså en styrke, som Danmark også kan deltage i, hvis vi stemmer for at afskaffe forsvarsforbeholdet her den, den 1. juni i år. Og en styrke, som Macron altså det var for allerede for fem år siden.
2: Om mater de défense. Notre objectif doit être la capacité d'action autonome de l'Europe en complément de l'OTAN.
0: Når det gælder forsvar så er vores mål at Europa kan stå på egne ben og komplementere NATO, altså som du netop forklare Bjørn Bredal, dyveke Vestergaard Johansen i i forhold til Danske politikere, statsminister, så det er det jo en meget anderledes måde at tale både om EU og EU-forsvar på, men også at prøve at overbevise sine vælgere. Altså i Danmark vil vi nok synes, at en politiker, der talte sådan, måske var sådan lidt højpandet og elitær. Hvad siger fransmændene til taleren Macron? Virker det her på dem?
1: Altså, man siger på den europæiske dagsorden... Altså får han tit point for, uh, 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 altså fordi franskmænd har jo de her billeder, at Frank er, ja, er hjertet af Europa, så de kan, altså, han får point for vilde Europa og for hans. Du, vi
0: har en lille smule problemer med din uh, forbindelse. Så kan jeg jo kaste spørgsmålet videre til dig, Bjørn. Altså franskmændene, hvordan reagerer de på den her taler om Macron, som jo taler på en helt anden måde, end danske politikere vil, vil henvende sig til danskere på?
2: Der er jo ved at ske det i Frankrig, som der sker i så mange andre lande, at at opinionen bliver delt op i en en meget dannet og uddannet del, som som fuldstændig forstår og, og værdsætter den der øh, henvendelsesform. Og så en, en, øh, en anden del, der, der står af og, og reagerer imod, og egentlig slet ikke vil, øh, vil høre. Men altså, det altså det, det, det kender vi jo også fra, øh, fra danske politikere. Nu, nu, siger, nu ved vi, at vi har det her og at vi og at vi øh, tidligere har været meget imod ideen om, europæisk forsvar, ikke desto mindre, har Danmark jo været det land, der sammen med Frankrig er taget til Afrika og har bekæmpet terrorisme dernede. Og det, at vi i en vis forstand har været en del af en fransk udrykningsstyrke, det er jo ikke noget, vi sådan har reklameret så meget med, eller danske politikere har reklameret så meget med. Det vil altid være sådan, at man, man argumenterer i forskellige niveauer. Der er noget, man siger, der er noget, man gør. Der er noget, der er henvendt til den ene del af opinionen, noget henvendt til den anden del af opinionen. Og der er ingen tvivl om, at i Frankrig, der er Macron bedre til at henvende sig til dem, der er lige så dannet og uddannet, som han selv er end han er til at henvende sig til dem, der har svært ved at klare benzinpriserne ude på landet i Frankrig.
0: Og Bjørn Macron er blevet sammenlignet med Obama. Og selvom han måske ikke er elsket i hele Frankrig, så har han jo en masse sådan star power uden for Frankrig. Da han var i Danmark sidst, så skrev en dansk avis blandt andet, at Macron er en forføjer, og at alle, der møder ham, bliver en smule forelsket. Blev du forelsket i ham, da du mødte ham? Og, og hvor god en taler, synes du, han er?
2: Jamen, jeg kan da fuldstændig genkende det med, øh, med forsøgeren. Altså, i, øh, i, i den lille kreds, hvor man er overfor ham, der er han meget øh, charmerende. Jeg synes slet ikke, han, han kommer ikke i nærheden af Obama som taler. Men det er der vel sådan set ikke nogen på, på den ganske klode, øh, der gør øh, Obama, havde jo den her utrolige evne til at tale til følelserne, til hjertet, til at bryde ud i sang alt det. Øhm, når, øh, når Macron forsøger at være i det toneleje, så, så skurer det. Øhm, den, den, den der tale til, øh, den her Obamas tale til hjertet, nej, det, det er ikke lige en streng, han har på sin øh, violin. Men, men en dygtig taler, en enormt dygtig taler er han. Og han udvikler det også. Og, og senest ved valgmødet med de 30.000 deltagere øh, her øh, i, i søndags, eller i lørdags, øh, der, der kører han virkelig i, øh, i alle registre. Det er meget følelsesladet, det er meget køligt overblik i øh, Alle registre. Men man fornemmer også, At det er noget, han har tillært sig, og det er noget, han har sådan et et intellektuelt forhold til. Han han er en intellektuel mand, der der, som alle andre intellektuelle mennesker gerne vil blive bedre til det med følelserne.
0: Lad os lige se på nogle af de andre virkemidler, som Macrons kampagne bruger til at fortælle en historie om, hvem det er, der knokler for franskmændene som deres præsident. For nylig så slog Elisabeth en række opsigtsvækkende billeder op af Macron på arbejde. Dyveke Vestergaard Johansen, du skulle gerne være med os igen. Kan du ikke lige beskrive de her billeder og hvordan de blev modtaget?
1: Ja, altså det var hans... Macron, han har sådan en hoffotograf, der går og tager billeder af ham, og det var på hendes Instagram-profil, at de her billeder blev slået op, hvor man så ser en øh, fransk præsident, øh, ubarberet, øh, med, altså ser træt ud, og han står i, i, i sådan noget ungdomstøj, altså sådan et par jeans og en heldetrøje, og, en og han, han, øh, f-, altså der kom ud bagefter, at han forsøgte at, ly- at ligne altså den ukrainske præsident. Øh, Selinski og der går også nogle rygter omkring, at, at det er faktisk hans øh, kampagneteam, der har sagt til ham, at han skal lade være med at barbere sig, og han skal også gerne se træt ud. Altså, han skal ligne en præsident, øh, der arbejder, og, 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 og de her billeder, der bliver slået op, øh, øh, har viser, at hans kampagne har været ret vigtige, fordi at, at Macron har jo altså er udfordret af, at han også skal tage sig en krig i, øh, i Ukraine og jo er meget fremme på, på den dagsorden, men faktisk ikke har særlig meget tid til at køre valgkamp. Eller det far han forhåbentlig i den her uge for ham, men, men altså, så, så, så det, det, altså modtagelsen er, at det har jo stor betydning og har en stor effekt, de her billeder, men bliver også kritiseret for, eller man kan sige, at det... Det er eller Der er noget stagetid i den her form for kommunikation, at, 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 at det går der også rygter om, at det ikke er bare naturligt, at han står i, i, og ser træt ud, ubarberet i, øh, i sådan et øh, søndags outfit.
0: Lad os også lige høre, hvordan Macron lyder, når han møder helt almindelige franskmænd på gaden. Her er det en ung mand, som fortæller Macron, at han søger et valg af jobs uden held, hvor til Macron svarer, jeg kan finde dig et arbejde ved at gå over gaden her. Altså, at den unge mand kunne få job, hvis han bare gik over på den café på den her gade, hvor de står.
2: Ja, er klar i
0: Det er altså Macron her, man hører, der siger, du kan da bare gå over på den anden side af gaden, så der er job til dig. Det her klip er blevet brugt igen og igen som et eksempel på, mm. at Macron er arrogant, at han er ude og trit med vælgerne, som kæmper med arbejdsløshed, med købekraft, som I har været inde på. Altså, De tjener så lidt, at de ikke kan leve deres job. Hvordan styrer Macron og hans stab, hvordan han kommunikerer?
1: Altså man kan så sige nu her under valgkampen, der ser man, at meget, meget få journalister kommer helt tæt på, altså der selv... medlemmer af hans team, som ikke får, får viden om, hvad der nu skal ske, eller hvor han nu skal ud på besøg, og hvordan de skal gøre. Fordi at, at Macron, altså, de er simpelthen bange for, at han siger sådan nogle her dumme ting igen. ikke? Og det, der er flere eksempler, sådan, der florerer med, med ting, han har sagt. Men det, man også skal huske på med det, det er, at hvis man faktisk hører hele sekvensen med samtalen, øh, altså med den her jobsøgende, så er det ikke så gralt, det han siger. Men det er jo det med moderne kommunikation, at tit bliver det taget ud af kontekst, og så bliver det pustet op. Og, og det øh, kan man sige, er den franske præsident jo også et eller andet sted offer for at nødt til at tage hensyn til i sin kommunikation. Så de er, meget, meget, altså de er virkelig opmærksomme på, at han ikke skal begå de her fejl og komme til at sige altså noget arrogant. Men altså det, der bliver opfattet som arrogant, ikke? fordi han har måske billedet af, at han... Han er smart med de unge og prøver at kommunikere på sådan en direkte måde med folk og almindelige mennesker. Men det er altså, som du nævner og klippet her, er et eksempel på gået galt nogle gange.
0: En ting er, at Macron er god til at lytte til vælgerne og til sine politiske med- og modspillere, og noget andet er så, at verden aldrig bliver træt af at lytte til gode historier om Macron og hans kærlighedsliv og opvækst. For hvem er mennesket Emmanuel Macron, og hvad har formet ham? Det skal det handle om nu. Lad os starte med Brigitte Macron, altså kvinden, som Macron forelskede sig i, da han var 15 år. Hun var 24 år ældre, hun var hans dramalærerinde, hun var gift og havde tre børn. vilke, hvordan reagerer Macrons forældre på den her alliance? Altså, hvad siger det om hans familie og opvækst, hvad der sker, da han møder Brigitte
1: Altså faktisk, så tror jeg faktisk, da han mødte hende, der var det så ikke officielt kærester, men der var han faktisk 14 år, så vidt jeg forstår. Men men hans forældre synes jo ikke, at at det her var var bestemt ikke et forhold, han skulle have, og han kommer jo også for det her bedre borgerskab, og og, og man, man må også sige... Han var et barn, øh, så de prøvede at forhindre det og sende ham til Paris. Øh. Men altså, det her par har jo været uafskillig. Øh. Men, men en øh, person i hans familie, som også har præget øh, Emmanuel Macron meget i hans barndom, og som altså, virkelig har haft en vigtig rolle, det er hans elskede farmor, ikke, som hun, han kaldte Manette, som, som blev også hans fortrolige i forhold til at bev- og, 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 og få det her forhold til Brigitte og så vidt jeg forstår også hjalparet med at kunne mødes alligevel på trods af den, øh, kan man sige, adskillelse familien forsøgte mm. at, at få i stand.
0: Bjørn Bredal, Macron bliver papfar til, til Brigitte's tre børn. Øh, senere så bliver han papbedstefar til børnebørn, og selv har de jo ikke fået flere børn. Hvad ved vi ellers om Macron? Altså, hvad ved vi egentlig overhovedet om, hvad han er for et menneske? Hvad han interesserer sig for?
2: Ja, altså hvad vi ved... Øh... Det er jo i hvert fald, at han øh, øh, spiller klaver, skriver digte, øh, læser bøger, øh, bruger enormt meget tid på øh, hvad skal man sige, at, være, at være et kulturmenneske. Øh, forholdet til hans øh, corona, altså det, øh, jeg tror, du stort set har sagt, øh, hvad vi ved. Jeg kan også sige, der, der er måske grænser for, hvor meget vi bør vide, øh, han, han, øh, han er en, en på kærlighedslivet tydeligvis meget meget, meget passioneret mand, som øh, ikke var i tvivl om, at, øh, at det var øh, hende, at han ville have. Det der er, det, der, det der måske siger, øh, der er, jeg synes der er noget sjovt med øh, det, at det er hans lærer, hans gymnasielærer. Hans hans dramalærer, som som han forelsker sig i som en ung mand, og og hun forelsker sig i ham, og og, og de vælger så hinanden. Macron er jo indbegrebet af et menneske, der laver lektier. Han er indbegrebet af det franske meritokrati, altså hvor man skal med uddannelse gøre sig fortjent. Øhm, og, og, og jeg synes, der er noget tankevækkende i, at, at øh, han så at sige har giftet sig med uddannelsen. Øh, giftet sig med skolen. Giftet sig med sin lærer. Øh, han, han har beundret hende som, øh, som menneske og som kvinde og som lærer. Øh, og, og det synes jeg, øh, fordi det aspekt er det det synes jeg at det er ganske sjovt og tankevækkende.
0: Og kan nu fremhæver du må lige, øh, ja, altså, hvordan at Macron ofte fremhæver sin bedstemor som en kvinde, der, der ligesom har påvirket hans syn på verden, og også den her alliance. Men, men du peger jo også på, at ud over det her folk som vi har været fascineret af i overvis nu, så har hans kone Brigitte jo også øh, betydet meget for Macron sådan, med politisk indflydelse. Altså påvirker ham, hvordan det? Ja,
1: Der er jo meget få mennesker, der kommer helt tæt på Macron, og Brigitte Macron er en af de få, og hun fungerer sådan set som en slags coach for sin mand, der er præsident. Altså man kan også se for eksempel nogle af de her billeder, der er kommet ud fra for Macrons hoff der sidder før det her vælgermøde i weekenden, der sidder Macron helt tæt op af Brigitte Macron, før han skal ind og tale. Og det, jeg synes også, der er supplerende til, til, hvad Bjørn siger, altså han er er blevet forelsket i sin skole og sin lærerinde og sådan noget, men hun hun repræsenterer, hun kommer jo fra sådan et gammelt, borgerligt, finere miljø i Frankrig, og på den måde repræsenterer også for Macron i dag sådan den konservative side af ham. Altså, hun, hun er jo den gamle generation, altså hun er 24 år ældre end ham, øh, og har en, en, en meget stor indflydelse på ham. Ikke officielt, men, men er meget, meget tæt på, og, 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 han, og hun, han gennemgår dagligt øh, sagerne med sin kone.
0: Vi har fået en SMS fra Inger, der skriver ind, Macron er mærket af sin ringe højde, Det er meget normalt for små mænd at puste sig op og tro, at de er store ledere. Han mener selv, at han er den store europæiske leder. Det virker blot komisk, skriver Inger altså ind på sms'en. Du kan også skrive ind på 1424, hvis du har en kommentar til det her portræt. Vi tegner af Macron, som jo stiller op, genopstiller til at blive valgt som præsident for Frankrig i den her måned. Det er jo en måde at beskrive Macron på, som Inger lige skriver. Det er en anden måde, er jo at... Han jo på mange måder, altså har hans vej, Macrons vej til præsidentindbedet, været anderledes Jo, han er, som mange andre i den franske elite, uddannet i statskundskab fra eliteskolen Ena i Paris, men han har også studeret filosofi, han har også arbejdet som assistent for en stor fransk filosof. Han blev også lige millionær og var investeringsrådgiver, inden han blev præsident. Og selvom han var økonomiminister, inden han blev præsident, så har han jo altså ikke erfaring som folkevalgt politiker. Bjørn, hvad er det for et type menneske, der mener, at han er klar til at tage magten og løde Frankrig fremad som bare 39-årig?
2: Jamen, det er jo et menneske med pænt stor øh, selvtillid, <laughs> det, må, det må man sige. Og et menneske med et kæmpe øh, drive, altså øh, sådan en, en døgnbrænder, som er i stand til at arbejde stort set øh, døgnet rundt. Og, og, og skrive
0: digter og, om natten.
2: Skrive digter om natten, øh, øh, som sagt øh, spille vær og, og, øh, og også, altså der er sådan et særligt øh, nummer som franske æ- økonomer ø- 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 og ikke mindst økonomiminister og finansminister den slags, de æ- ø- gerne vil kunne, og som gør enormt indtryk på deres eget miljø, det er at kunne sagerne udenad. Giscard ø- ø- d'Estaing, som finansminister, var berømt for at fremlægge finansloven seks timer, og alt gjorde han ud af hovedet, kunne alle tal udenad. Macron har kan det samme. Den tale, han holdt forleden på to og en halv time, den den holder han også lige ud af hovedet. Altså han har virkelig et hoved, der er i orden. Samtidig vil han så være, også fordi han har lyst til det det her kulturmenneske. Men det er klart, at i sådan et et apparat med sådan et hoved, og også sådan en træning, sådan en uddannelse, at der er nogle kæmpe clash imellem hjerne og hjerte, og, og, og det, det er der ikke nogen, der, der ikke opdager. Og, og det er måske også der noget, han, han inkarnerer i hele den, hele den franske kultur, og hele den franske samfundsmodel, som virkelig står og vakler nu imellem altså det her meget højt uddannede og også meget kulturinteresserede segment, man kan også, I dag vil man kalde dem globaliseringens vinder, og så på den anden side et Frankrig, som er globaliseringens tabere. Og for hvem, altså det, they couldn't care less, altså om, om nogen kan finansloven udenad, om nogen kan spille penge udenad, om nogen kan skrive digter om natten. They couldn't care less. Det, der er afgørende, det er, om bensinprisen er over eller under to euro.
0: Til Verden på Radio 4. Lad os få samlet alle de her skitser, som vi har af Macron, til et portræt. Så, Dyve, hvis jeg nu spørger dig, hvem Macron er, altså om han er Frankrigs enehersker eller fornyer, hvad er så dit svar?
1: Jeg vil sige, det er både og. Altså, han er viser som en præsident, der beslutter meget alene, og, og, og synes, han er den her mand, der, der, der kender de rigtige svar for Frankrig. Øh, man kan sige, han har også forandret Frankrig. Altså, bare det her med, at, at Frankrig lige pludselig fik en ung præsident, det taler man ikke så meget om. Men, men, men før æh, Emmanuel Macron, så var det jo kun de gamle, der... Øh, der øh, der gik ind i politik i, i, i Frankrig og var aktiv, altså man kan sige, sige han står jo over for en kæmpe udfordring det er jo om, om franskmændene synes han er en fornyer og synes han er vejen frem, ikke? og der han jo virkelig udfordret også, nu ser man jo opinionsmålingerne at ja, han går videre til anden runde, men i forhold til, til 2017 valget så her i 2022 så ser det jo ud til at Marine Le Pen faktisk får et rigtig godt valg. Hun er op på knap 47 procent af stemmerne, ikke? hvis der var, 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 var valg i dag, ikke? Og, og man kan sige, at det er jo en, en meget, meget, meget tæt kamp for at, og, øh, at vinde, og, og spørgsmålet er jo simpelthen, øh, øh, om han, om, altså det kan måske vippe over, og, og det er usikkert, om han, han fremstår som altså franskmændene, som fremtiden og den fornyer, de har brug for, ikke?
0: Bjørn Bredel, hvad er dit svar på det spørgsmål? Ser du Macron som Frankrigs enehersker eller fornyer?
2: Altså, enehersker er han jo ikke, og der er ingen mennesker, der kan være enehersker i, i, et, uh, i et moderne samfund. Men han er en, en præsident, der forsøger uh, at uh, være præsident i overensstemmelse med den 5. republik. Og i den 5. republik, der skal en præsident være lidt af en konge eller af en kejser. Ellers så passer det simpelthen ikke med selve øh, forfatningsmodellen. Og, øhm, og i den forstand, at øh, jeres ja, altså, ene hersker, det, 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 det synes jeg slet ikke er ordet, fordi øh, det er ikke så meget ene, der, der er det afgørende, men, men en, en royal øh, præsident, en kongelig eller krejserlig præsident, øh, det tror jeg faktisk øh, gerne han vil være, og det tror jeg egentlig også, at en stor del af, franskmændene vil, øh, vil have, men, men du har fuldstændig ret i, så er der en lige så stor del, næsten halvdelen af franskmændene, som jo slet ikke vil fremad, de vil mm. tilbage. Ja. De vil tilbage, og så skal man vælge Le Pen, hvis man er nostalgiker.
0: Og der bliver vi simpelthen nødt til at slutte. Bjørn Bredal, journalister, og forfatter og højskoleforstander, og Dyvika Vestergaard johansen journalist, bosat i Frankrig. Tak til jer begge to for at gøre os klogere på mennesket og præsidenten Macron.
1: Selv tak. Du er
0: Macron, som altså stiller op til præsidentvalget, som bliver afgjort den 24. april. Og derfor så ender vi selvfølgelig her på verden Kaller valgresultatet den 25. april, og hvilken betydning det får for både Frankrig, for Europa og for resten af verden. Og så er der bare at sige, husk at abonnere på verden Kaller som podcast, så du for eksempel har adgang til de særudgaver med fulde interviews, vi også udgiver. Du kan altid finde alle episoder af verden Kaller på Radio 4's app. Og skriv gerne med ris og ros og idéer til radio 4dk Jeg hedder Stine Kroman Dragsted, og jeg til denne udsendelse sammen med Louise Østerlund Thomsen. Camilla Høj Eggers er redaktør. Verden kalder er tilbage live i din radio næste mandag kl. 10.05 her på Radio 4.